0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Tire Bouchon. Julien Tire Bouchon, c'est le podcast
1: qui reste à la maison.
0: <rire> ah, voilà, ah, ça fait du bien de changer les rôles un petit peu.
1: Bah, c'est sympa. Oui, oui. Ouais, ouais, c'est sympa. Et cette, cette musique de, de, de générique de film érotique norvégien, on va la voir combien de temps encore
0: Arrête, elle est excellente. C'est the Toxic Alors, Avenger. Non, non, j'adore ce morceau. J'adore ce non, morceau. Non, mais je dis pas le contraire. Mais c'est
1: vrai que je, je me vois très bien dire, oh Olga, tu me passes le sel. Oh, ouais. <rire> ça ouais, fait ça ça très un... film de boule, quoi. Je, puis il y a un petit, petit côté années rigolo. 80,
0: euh, C'est très sympa, ouais. Euh, ouais J'aime ouais, beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup. Ah, là,
1: je dors du porno. On est. <rire> Bref. Alors. <rire> bon, comment ça va dans ton confinement
0: Écoute, ben ça va plutôt pas mal, les jours passés se ressemblent, il y a, le, <rire> y a, y a, y a ce petit côté un jour sans fin là, tu sais, euh, ouais. debout les, les campeurs et haut les cœurs. tu vois le réveil qui sonne tous les jours, je vais au bureau, ouais. dans la ouais. pièce d'à côté, et ouais. puis je travaille, et puis voilà, et puis, euh, et puis ça continue, encore et encore, c'est ouais, bientôt la, la fin j'espère.
1: <rire> d'accord, d'accord.
0: <rire> d'accord, d'accord. Et toi, Julien, alors, comment ça se passe à la vigne
1: ben Écoute, euh, au risque de me paraphraser par, fois, par rapport à la fois dernière, moi, je ne subis aucunement le confinement puisque ben, ouais. nous travaillons. Euh, donc, on, on se lève le matin normalement et on rentre chez nous le soir euh, normalement, comme si de rien n'était. Euh, ce qui en soi, bon euh, pas une mauvaise chose hein, mais c'est vrai que toutes ces rumeurs qu'on commence à entendre sur la, le prolongement du confinement oui non porter un masque obligatoirement toute la journée oui non enfin tout ce genre de trucs c'est ce qui pollue je pense un petit peu plus nos journées puisque nous on se pose la question c'est s'il va falloir bosser dehors en plein cagnard avec un masque sur le, le visage je pense ah que oui, ça bah... ça va ressembler à Cayenne quoi donc ça <rire> ça nous inquiète vachement alors je pense que tout le monde va transgresser euh, puisque tu sais les, les ouvriers agricoles, c'est un truc que j'ai appris. C'est des rustres, quoi. C'est des cowboys, hein. donc ils craignent rien, craignent des gars. Et donc ce genre de ce genre de précaution, euh, ça sert à rien, quoi. Bon. Ben,
0: c'est toujours pareil. Il y a il y a il y a la règle, euh, son, son application et son esprit. Ouais, voilà. Euh, mais quand je pense toi t'es au milieu de
1: ouais, quand toi t'es au milieu de, de de rustres, mais que t'as envie de faire attention parce que tu sens que quand même, euh, faut pas faire n'importe quoi. Tu te sens un petit peu seul. Tu te sens oui, voilà,
0: fait. oui, 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 oui. Non, mais bon, il faut bien respecter les gestes barrières. Quand tu es trop près d'un de tes rustres, là, tu, le, tu le tiens à distance, tu lui jettes des cailloux. C'est y a des galets roulés
1: prendons ça ouais, c'est vrai que c'est compliqué il faut faire gaffe mais quand tu as l'impression d'être le seul à faire attention c'est vrai que c'est un petit peu un petit peu relou mais bon voilà. chacun prend ses responsabilités euh, tout à
0: fait
1: sinon voilà hein, nous on le, on le perçoit pas plus que ça et, euh, et puis voilà on voit des gens tout autour de nous par contre on voit l'évolution c'est que quand es, tu bosses dans ta vigne au bord de la route au début de confinement tu voyais pas une voiture tu dis putain c'est calme mais c'est d'un calme et là maintenant tu vois bien que confinement ou non c'est redevenu comme avant quoi ouais, ouais, les donc euh, c'est circule un peu c'est pour ça que cette situation qu'on vit aujourd'hui je trouve qu'elle est un petit peu euh, un petit peu bipolaire quoi tu vois on est en confinement mais tout le monde fait comme s'il était en vacances quoi donc euh, en fait euh, j'ai l'impression qu'on se qu'on qu qu se met les couilles dans un étau pour pour rien, puisque finalement, il y a des personnes qui respectent pas, et donc c'est eux qui, qui risquent finalement de, de casser les bonbons à ceux qui respectent. Donc bon, est-ce que ça vaut le coup d'être confiné, ou est-ce que ça vaut plus le coup d'être déconfiné et être face à ses responsabilités j'en sais rien. Euh, je, je sais pas. Je sais pas ce que tu en penses, toi.
0: Oui, ben bah non, j'en je, sais rien non plus. Si ce n'est que moi, je sors vraiment pas beaucoup. Hein. Je te jure que moi, le confinement, je respecte bien. Mais j'ai du boulot, je travaille à la maison. Donc, euh, donc du coup, euh, c'est peut-être plus facile pour moi quand tu vraiment pas de boulot, que tu es arrêté et tout, que tu t'emmerdes, ouais. que tu les, mmh. les marmots qui braillent dans le salon et tout. Je veux bien croire que tu as envie d'aller faire un tour quand même. Quoi. Moi, moi, ça va, à part le chat qui fait chier vite fait le matin, comme mmh. on disait. Juste avant de démarrer, je ne suis pas vraiment emmerdé. C'est même plutôt bénéfique parce que dans mon boulot, je ne sais pas si on va le rappeler, mais bon, voilà, vite fait, je travaille dans, dans l'expertise en bâtiment et en fait, on en profite pour vider nos armoires des dossiers. On a des relations privilégiées avec les gestionnaires qui sont au Mans pour la MMA, à New York pour la MAF, à ah oui, Paris pour, pour Alliance, parce que c'est des gens qu'on ne croise jamais. Ouais. Qu avec qui on communique jamais ou rarement. Et là, en ce moment, en ces périodes de crise, ça demande des organisations particulières. Mm -hmm. Et donc, on les a beaucoup plus au téléphone. Et c'est intéressant. Du coup, les gens qui, qui sont nos commanditaires en quelque sorte, et eh bien, on les connaît un petit peu mieux. Donc, pour ça, pour ça c'est un petit peu plus sympa. Mais Imagine. moi, j'arrive au bout. Là, la, les armoires se vident. Euh, Calme aussi. Euh, voilà. <rire> voilà. Euh, non, j'ai un peu, j'ai un peu calmé ça, hein, parce que. Oui. <rire> parce que. Non ouais, voilà. bon,
1: seul, c'est sympa au début, mais ben, ça voilà. devient vite mais, dangereux. Quand tu, fais, <rire> quand tu fais
0: les apéros confinement, t'as les caméras et tout, t'as les copains ouais, et ouais. tout, t'es là, tu blagues, ça souffle des bouteilles et tout, et tout le monde dit :« Allez, salut, ciao, ciao, t'es dans l'ordi. » Et t'es sur ton calapé, t'as la tête qui tourne, tu te dis putain mais je suis bourré moi en fait là. <rire> Et puis t'es tout seul chez toi, t'es comme un con, tu te dis bon, euh, ben, on va peut-être la faire autrement la prochaine fois parce que là je me sens un peu con quand même.
1: <rire> Donc, ouais, okay. Moi je, je, je t'avoue que ouais, j'ai jamais autant bu qu'en confinement avec tous ces, ces apéros virtuels, mais j'ai commencé à boire maintenant du, du pulco Kezak tu vois. <rire> D'accord, oui, oui. Voilà, oui. j'avoue que je tire plus trop de, de bouchons, enfin je, je calme le bouchon.
0: <rire> c'est ça, c'est ça. Enfin bon voilà quoi. Du ouais, coup, euh, voilà, du ouais. coup, du coup, moi la période compliquée pour mon travail, elle risque de venir bientôt, d'ici deux trois semaines, parce ah ouais. que nous on a vidé, nous on a vidé nos étages. En fait, euh, ce sont les experts qui nous filent des missions. En ouais. gros, et les experts, ils sont en, en, en activité partielle, là. Mmh. Euh, et il euh, n'y a plus du tout de déclaration, il n'y a plus de nouvelles missions. Ils nous ont filé tout ce qu'il y avait à, à donner, quoi. Et donc, ouais. quand eux vont reprendre, il faut qu'ils se reconstituent une étagère, une armoire, avant euh, de pouvoir nous basculer des dossiers à nous. Donc, en fait, nous, le, le, creux, le, creux, il va venir, euh, le creux, il va venir dans, dans les semaines qui viennent. Peut-être après, Je vais peut-être me retrouver en, activi en activité partielle après mmh. le confinement, quoi. Ah ouais, d'accord. Ça c'est assez bizarre, mais euh, c'est peut-être ce qui va se passer euh, pour mon cas. Bon.
1: Ouais, moi bah, je pense que bon, on va arrêter de parler de confinement parce que bon, si les gens nous écoutent, s'il y en a qui nous écoutent encore en plein confinement, euh, on va essayer de sortir de ce quotidien un petit peu un petit peu chelou. Qu'est-ce
0: que tu en penses Ouais ouais carrément carrément. Sur
1: sujet. Ben Si tu veux, moi je vais te parler
0: de mon projet perso. Ah bah oui. Bah vas-y, fais péter.
1: Alors donc euh, ça avance eh ben pas ou pas qu Qu'est-ce qu qui se passe ouais, 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 pas plus tard que ce matin. Euh, donc je suis allé à ma vigne et j'ai fait mon premier traitement moi tout seul, comme un oh. grand. Quoi. Euh, donc pour te donner un petit peu euh, un ordre d'idée, donc la vigne a poussé à environ euh, voilà, les sarments font environ 20 cm, tu vois, ça commence à, voilà, ça, ça a okay. démourri, il commence à y avoir donc des petits sarments, des petites mini grappes, tout ça, c'est, c'est rigolo. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, donc, vu que c'est une petite parcelle, que j'ai pas de matériel, de tracteur, etc., donc, en fait, j'ai traité à la main, à l'ancienne. Okay. Donc, on m'a prêté une, une La sulfateuse. petite
0: pompe, euh, la petite pompe accrochée dans le dos, là, c'est ça? Exactement, sur le côté, voilà, la
1: sulfateuse. C'est-à-dire, tu sais, t'as, t'as le bidon en sac à dos et avec euh, la manivelle, euh, à gauche, ouais, donc voilà, tu, tu peux de la main là. gauche et ouais, tu, tu, tu fais tu, le tu de la main droite là. Voilà, exactement. <rire> et euh, donc voilà, j'ai mis mon petit cuivre. Donc euh, vu qu'en ce moment, donc il fait, il a fait pas mal de pluie en ce début de semaine. Donc euh, beaucoup de brouillard, beaucoup d'humidité le matin, etc. Et donc là, pour éviter donc le, le midw, il bah, faut mettre un petit peu de cuivre donc voilà c'est ce que je suis allé faire ce matin avec un petit peu de soufre mouillable aussi j'ai fait un petit cocktail mais euh, vu que c'est même si c'est des produits qui sont quand même utilisés en, en agriculture bio ouais. etc donc c'est pas des gros insecticides c'est pas des gros poisons mais pour autant c'est pas des produits que tu vas boire euh, spontanément donc bon ça reste des produits qui, tout de même dangereux euh, donc même si c'est juste euh, pour une petite parcelle même si je fais ça euh, avec une sulfateuse d'eau, dos et je même envie de te dire surtout parce que je fais ça avec une sulfateuse à dos oui. bah, il faut quand même porter des, un équipement de protection dans notre pays. Donc, euh, c'est quoi C'est une combinaison. Ouais. C'est euh, un, des lunettes. C'est un masque. Bon, les masques en ce moment on a l'habitude. Euh, <rire> c'est des gants en latex et compagnie. Donc tout ça pour euh, voilà pour juste une petite surface, mais. Étant donné que ce que tu as dans le dos, bah c'est pas non plus un produit euh, qui est hyper clean, même si euh, tous les bio utilisent ça, mais c'est quand même voilà, c'est pas, ça reste ouais, quand même euh, des produits ouais. chimiques quoi. Euh, imagine, tu coules ça, ça coule dans ton dos, tu es en t-shirt et compagnie, enfin voilà, là tu t'es pas, pas au top de la sécurité donc avec la combinaison plus tous les EPI euh, voilà à l'heure d'un con ça revient un petit peu à la discussion <rire> tu vois au début de la discussion où dans ce monde là c'est que des rustres euh, les protections la, la prévention euh, ça sert à rien ben voilà je, tout le long de la matinée que j'ai fait ça ça n'a pas duré longtemps j'en ai eu pour une heure ou deux parce que euh, plutôt deux allez deux heures et demie parce que je n'étais pas trop doué c'était la première fois que je faisais ça et, euh, et tout le long j'étais là j'ai putain pourvu que personne ne passe et personne ne me passe et personne ne me passe et en fait dès que j'entendais un tracteur tu sais, je m'arrêtais presque je m'accroupissais dans la vigne pour pas pour pas qu'on me voit c'était euh, ah, ben, plutôt super. désolant comme spectacle
0: <rire> mais enfin voilà quoi donc le, et du coup tiens, voilà... la, la question qui me vient là c'est comment tu parce qu'on avait vu que bien souvent le problème c'est pas forcément les produits, mais c'est plutôt le dosage que, ouais. que, que tu fais de ces produits qui sont souvent oui. surdimensionnés et qui créent des problèmes euh, après euh, jusque dans le vin, puisqu'on en retrouve oui. des traces là-bas. Comment, comment tu le doses là Je sais que tu avais fait des formations à l'époque.
1: Alors, le dosage, en fait, euh, ils parlent tous. Dès qu'on euh, qu parle de traitement, etc., euh, le raisonnement, c'est hectare à
0: l'hectare. Okay. Donc,
1: en fait, tu as euh, une sorte de ratio en hectare et hectolitre. Okay. C'est-à-dire, euh, pour un hectare, tu dois mettre pour 100 litres d'eau, donc un hectolitre, tu dois mettre euh, 3,5 kilos, par exemple, de cuivre. D'accord. Euh, et donc ça, en fait, moi je le ramène, puisque ma, dans ma bonbonne, dans ma sulfateuse, je mets 10 litres. Oui, tout simplement, okay. voilà même pas, je déplace juste les virgules et les zéros. Donc voilà, en fait le, le, le ratio se fait comme ça. De toute manière, au départ, c'est à l'hectare, et ensuite tu, tu divises par, par rapport à ta surface okay. Hein, okay,
0: okay, tout okay. simplement. Et c'est voilà. ce, ce dosage-là, c'est des recommandations de fabricants, c'est des. Euh... C'est sur le
1: paquet, ouais, ouais c'est sur ouais. le paquet. Généralement, quand tu achètes donc ton, ton produit, donc là, euh, là, le soufre mouillable, en fait, c'est une, c'est un bidon, une, une sorte de, de gel, un, un produit un peu visqueux. Euh, et sur l'étiquette, tu as euh, donc déjà les EPI qu'il faut porter, euh, les dangers que ça peut représenter, et ensuite le dosage et on suit aussi pour à quoi ça sert quoi qu'est-ce que ça peut okay. euh, pour quelle maladie etc et pour le pour le donc ça c'était pour le soufre et pour le cuivre en fait là c'est c'est en poudre donc là c'est un sachet tu vois comme un sachet de terreau quoi en gros et là pareil sur l'étiquette à toutes les toutes les prédispositions tout ce qu'il faut là où il faut faire attention et les dosages pour tel type de maladie le dosage qu'il faut faire pour tel type de maladie l'autre dosage d'accord donc ça, c'était aussi dans le, le certifito, la formation que j'avais fait il y a deux voilà, ans ouais. sur, pour manipuler donc ces, ces produits-là. Euh, c'est vrai que de ce point de vue-là, les fabricants ont, enfin sont hyper hyper transparents, c'est-à-dire que tout est noté sur les euh, sur les sur les packaging, enfin sur les les emballages, etc. Et si jamais tout n'est pas noté, tu peux demander à ton revendeur la ce qu'ils appellent la fiche de sécurité, la FDS, où là tu as carrément voilà c'est la, la notice complète quoi. Ok Donc, okay. Euh, donc voilà là-dessus ils sont ils sont hyper transparents. Euh, et puis bon, ils n'ont pas trop le choix à ce niveau-là donc bon, moi je m'inquiète pas trop parce que voilà, le premier traitement, ce n'était pas des produits très dangereux, donc ça va, J'avais pas la pression.
0: S'agissant d'un premier traitement, bah, oui, tu respectes les préco-fabricants et puis euh, puisque tu ne sais pas où où, trop où tu vas si jamais clair. tu vois que c'est trop, si jamais tu étais toujours à temps pour euh, voilà. les, les prochaines années de réduire éventuellement le, la, la voilure, c'est ce qui s'appelle être un bon vigneron et connaître sa terre quoi.
1: Voilà. Et euh, là, étant donné que c'était le premier traitement, je sais que euh, ça m'a pris euh, voilà un peu plus de deux heures, ouais. euh, que j'ai mis 35 litres d'eau, euh, que ça m'a fait donc trois appareils et demi, etc., etc. Donc, tu vois, ça m'a permis de, de noter parce que maintenant, ce que je fais, c'est que je note tout. C'est-à-dire quand est-ce que j'ai taillé, combien de temps j'ai mis, euh, quand est-ce que, euh, ben là, quand est-ce que j'ai traité, combien de temps j'ai mis, euh, la date bien notée, puisque après c'est mais aujourd'hui, j'ai aucun automatisme. Donc, l'idée, c'est qu'à l'avenir, ben voilà ça devienne des. Oh putain, tu vas mais pouvoir tu dois...
0: faire des tableaux Excel de ouf. Ah ouais, pour que
1: je trouve un spécialiste du tableau ah, Excel. Ah putain, mais, mais moi, je t'en fais.
0: J'en fais pour le plaisir. Moi, des tableaux Excel, j'adore ça. Je fais avec des calculs automatiques et tout. T'auras plus rien à faire. T'auras ah ouais, plus rien bien. à faire.
1: <rire> bah ouais, ouais. Quand, quand, quand j'aurai d'autres terres, hein. quand j'aurai un hectare, comme, euh, comme te disait le, le monsieur du domaine Pélissol, le, le, il, euh, il faut atterrir au premier hectare pour. Euh, ouais. tu sais C'est un peu une échelle de valeur, entre guillemets, où tu te dis, bon, mais voilà, à partir du premier hectare, tu, tu acquiertes des automatismes ou des façons de travailler. Euh,
0: D'accord. D'accord, ah, je ne me rappelle plus de ça. Je ne me rappelle ah, okay. plus Non, non,
1: non. Voilà, très bien. L'objectif, c'est un hectare, après on verra. Ok. Euh, donc voilà, mais écoute, euh, il me semble que tu as fait un petit peu de sport, toi, pendant ton confinement. <rire>
0: <non> <rire> tu as bien retenu euh, les trucs qu'il fallait pour te foutre de ma gueule, toi.
1: Alors, <rire> sais pas plus que ça. Tout ce que je sais, c'est qu'on devait enregistrer jeudi. Oui Ensuite, je me dit, ah et pas possible, je me suis blessé au sport, tout ça. <rire> donc, je me suis dit, bon, quelle est l'information exacte là-dedans Est-ce qu'il a fait du sport Oui, non. Est-ce qu'il s'est blessé Oui, non. Et bon, après, pour tout dire, on a décalé à vendredi. Oui. Et vendredi, ben, on s'est rendu compte, donc hier soir, que, que la, la tout le monde était, euh, ouais. était connecté sans doute sur les réseaux et impossible d'enregistrer comme on le fait. Et donc, nous voilà samedi après-midi. C'est ça. Et tu vas m'expliquer ce qui t'est arrivé
0: bah, C'est bah, un peu nul en vrai. C'est un peu nul. C'est que euh, vu que je suis enfermé à la maison, bah, alors je suis pas du tout sportif, sportif comme garçon, hein. mais euh, j'ai une folle envie d'aller faire du trekking et éventuellement euh, euh, en ayant pour but à la fin d'aller faire un petit peu de bivouac, surtout que je suis à portée des Cévennes et des, et des Koss, là euh. Donc il y a des spots incroyables. Vu que je fais de la photo aussi, euh, j'aime beaucoup ça. Euh, ouais. Donc, je me suis dit, tiens, ben, voilà, du coup, le confinement, c'est une occasion de me faire une petite condition physique. Euh, mmh. voilà, créer un peu, un peu de muscle éventuellement. Et puis, euh, dès qu'on dès qu sort de confinement, ben, j'irai faire des, des petites randos à droite, à gauche le week-end, en augmentant ouais. le kilométrage et le dénivelé au fur et à mesure, pour voir si je peux avoir les, les ambitions de... De, si je peux avoir les les les, les... ah si, si je peux éventuellement prétention
1: euh... de tes ambitions vraiment. voilà voilà okay. c'est
0: ça merci merci <rire> et donc euh, donc voilà trois semaines de sport tout se passe bien quoi et puis euh, et puis euh, et puis euh, jeudi euh, je faisais des exercices à la con là je sautais partout et tout machin et puis <rire> à un moment j'ai le mollet qui a fait chloup. j'ai vraiment senti ah. un, un chloup tu vois sur une, sur ouais. une impulsion euh, appel de pied joint. <rire> euh, j'ai le mollet j'ai le mollet gauche là ça fait voup, là, comme une grosse contraction c'est remonté là. J'ai fait « Ouh là, tiens, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et après, j'ai dit « là, 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 tiens, ça fait mal, tiens ça fait curieusement très mal. » Donc euh, voilà, j'ai dû probablement me froisser un muscle ou je sais pas une élongation ou quelque chose. Ce n'est pas un vrai claquage. Un vrai claquage, je pense que j'aurais douillé un peu plus que ça. Ah,
1: il, para il paraît que tu l'entends en plus, ce claquage. Ça fait, ah oui, euh, ouais,
0: ouais, non, non. Moi, je l'ai senti, ça a fait euh, « chloup ». C'est vraiment l'onomatopée le, le, qui, qui convient le mieux. C'est le, le « chloup ». Voilà, ça m'a fait « chloup » dans le mollet. Donc euh, donc ben voilà j'ai fait je fais une petite pause jusqu'à lundi là et puis on va reprendre plutôt euh, le travail haut du corps et puis euh, mais voilà mais putain, bon, en tout
1: cas l'initiative est bonne
0: ouais tout à fait tout à fait j'espère que j'espère que ça ira au bout
1: bon ok je l'espère aussi <rire> Bon, épisode un peu particulier, épisode de confinement, euh, oui. c'est même pas un épisode, c'est même un apéro, une discussion.
0: Voilà, hein. voilà, c'est ça, c'est ah, ça. On
1: pourrait se dire ça. Donc, pas d'interview euh, cette fois-ci. Par contre, on, on a déniché un petit dossier qu'on avait gardé Tout sous à le fait. coude euh, à l'occasion d'un épisode et je pense que voilà, bah, c'est l'occasion de parler, si tu es d'accord,
0: des bouchons. Voilà, bah, en plus, en plus c'est dans le titre du podcast, il hein, y a le mot ah ouais, bouchon. Et on n'en avait pas vraiment parlé, pas trop détaillé le sujet jusqu'à présent. Donc ce que je te propose Julien, c'est qu'on s'écoute un poil de musique et qu'on revienne tout de suite après pour le dossier I got you, babe They say our love won't pay the rent Before it's earned, our money's all been spent I guess that's so we don't have a plot But at least I'm sure of all the things we got Babe I got you, babe I got you, babe I got flowers In the spring I got you To wear my ring Put your little hand in mine There ain't no hill or mountain We can't climb babe, I, got you, babe. I got you, babe I got you, babe I got you to hold my hand I Stop with me. Julien le bouchon, on en parle
1: Oui. Alors j'aimerais bien que tu m'en parles, oui.
0: Alors je te fais un petit, je te fais un petit truc, un petit, un petit tableau historique du bouchon en liège, parce que c'est de, c'est celui-là dont je vais te parler. Euh, oh. On en retrouve les, les premières traces euh, de, de bouchons en, en liège au 5e siècle avant, avant j c'est Ouais. Euh, Jean-Claude. Ouais, avant Jean-Claude. Euh, C'était, on en a retrouvé sur des, euh, sur des amphores grecques. Euh, qu'ils utilisaient pour fermer. On a même retrouvé des traces de vin à l'intérieur de, des dites amphores. Euh, ils avaient bien compris, les Grecs, donc c'était un matériau euh, légèrement poreux, souple, euh, quasiment incompressible. Donc, euh, ils s'en servaient déjà. Euh, on a, plus tard, on a retrouvé aussi une amphore au premier siècle, euh, avant, avant JC, à Éphèse. Avec phases aussi, voilà. Donc, ça, 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 ça a utilisé depuis, temps, depuis, depuis très très longtemps. Mais en fait, après, la pratique s'est perdue. Le bouchon en liège, euh, on ne l'a plus du tout utilisé. Ah oui Oui, okay. oui, oui. Et, euh, ça s'est perdu en même temps que la chute de l'Empire romain, en fait, si tu veux. Euh, voilà. ouais. euh, et euh, c'est plus tard, avec le développement euh, du, du, du soufflage de, des techniques de soufflage de verre, et de oui. toute l'élaboration des flacons et tout machin qui était pratiqué euh, chez nos amis britanniques qu'on oui. euh, a, on, on a, on, on a remis au goût du jour cette, cette pratique-là parce que c'était quand même un petit peu plus euh, pratique que ce qui se pratiquait à l'époque, c'était de mettre des chevilles en bois entourées d'étoupes, tu vois <rire> euh, ouais. pour fermer les bouteilles c'était pas vraiment le génial le Moyen-Âge ouais, voilà, les techniques de soufflage de verre ça date du XVIIe siècle à peu près
1: ouais. première, ré euh, pr première révolution industrielle
0: voilà, c'est ça, c'est ça. Et donc c'est c'est à cette époque-là aussi que euh, que euh, on avait déjà évoqué cette période-là justement où le, le commerce avec euh, les anglo-saxons euh, les fameuses contenances des barriques et pourquoi les bouteilles font 75 centilitres et Exactement. tout. C'est euh, ouais. voilà, c'est ça, ça date de cette époque-là. Euh, en, en c'est c'est monsieur c'est ce cher Don Pérignon l'inventeur du champagne, qui a, ouais. qui a trouvé cette technique du bouchon pour fermer les bouteilles en verre. Euh, la légende veut qu'en fait, il aurait observé euh, des, des, des pèlerins, euh, des pèlerins euh, qui, qui font le, tout le, le chemin jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, de qui, ouais. qui utilisaient justement des morceaux de, des morceaux de liège pour fermer leurs gourdes. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, il a dit « Putain, ça serait pas mal si on utilisait ça pour nos belles bouteilles de champagne. Et c'est reparti. Et du coup, ils se, ils, se, ils se sont très vite... Ça marchait trop bien parce que, voilà, enfin, ça, ça nous paraît tellement évident, euh, nous, parce que c'est souple, ça rentre bien dans la bouteille, tu peux le mettre en pression, ça bouge pas, ça rend tout étanche et tout, c'est vraiment parfait, en fait. Ouais. Et du coup, ils se sont même rendus compte euh, que ça servait à bonifier... Euh, le vin, puisqu'il n'y avait plus d'échange d'oxygène euh, avec l'extérieur. Donc euh, les, vins, les vins étaient parfaitement conservés. Euh, C'est-à-dire qu'avant cette période-là, euh, on ne buvait que des vins jeunes. Ça, ça aussi, on l'a déjà évoqué euh, dans, dans un épisode oui, précédent oui. de, de Tire-Bouchon. Oui. C'était euh, vraiment, on ne buvait que des vins jeunes, on ne les gardait pas. Euh, du fait de l'apparition de ce bouchon en liège, on va commencer à garder les vins on va inventer aussi autre chose, Julien. Parce que quand on non. met les bouchons en liège et qu'on les coupe bien à ras, on galère à les enlever ces putains de bouchons. Et c'est à cette ah. époque-là époque aussi... Alors, il n'y a pas de date exacte pour euh, l'invention du tire bouchon mais euh, c'est euh, visiblement à la fin du XVIIe siècle que ça a été inventé. Et les premiers qu'on a retrouvés, ils avaient euh, une forme de, de thé tu sais, comme ouais. tous les tirs-bouchons qu'on a, où tu as, as la vrille là, le tourillon, et puis un morceau de Sarment. Tu Lignero, tires dessus
1: quand même. Voilà, ouais.
0: voilà c'est ça. Ben, voilà, a priori, euh, ça, ça, ça reste à confirmer, mais a priori, le premier tir-bouchon, il aurait eu peu ou prou euh, cette forme-là. quoi D'accord, euh, voilà. Et pour. Euh, ben pour ouais, c'est euh,
1: vrai, ouais, ouais. vrai qu'on ne pense pas. Oui, on a inventé le tire-bouchon en même temps que le bouchon, quoi. Ben oui,
0: voilà. c'est ben <rire> né, né d'une contrainte. Hein. J'imagine oui, que le mec qui devait mettre des grands coups de couteau dégueulasses ou je sais pas. Oui, ça brisait des bouteilles
1: jardin. à force. Ça, ça devenait un peu chiant. Ben, quoi. Ouais,
0: ça devenait, ça devenait, <rire> il bouffait du verre et tout. C'était super <rire> chiant. Ouais, ouais. Et euh, figure-toi que l'efficacité du bouchon de du bouchon de champagne, du bouchon en liège. Euh, a été démontré euh, a été <rire> figure-toi que l'efficacité et figure que l'efficacité euh, du bouchon en liège a été parfaitement démontrée. Euh, il se trouve qu'en juillet 2010, on a retrouvé ouais. euh, 168 bouteilles de veuf clico de plus de 200 ans d'âge qui étaient échoués euh, en mer Baltique, au fin fond de la mer Baltique, des bouteilles qui étaient destinées à Catherine II de Russie et, euh, ouais. et en fait, ils ont, bu, ils ont bu deux flacons, ils ont ouvert deux bouteilles et c'était absolument excellent. Ils ont trouvé des techniques de ouf pour enlever les bouchons et remettre des nouveaux bouchons, rebouchonner ces bouteilles-là. Ah
1: ouais, d'accord. Euh, ça doit coûter une fortune, du coup, sans, ils ont dû les sans... recommercialiser.
0: <rire> de... Alors, c'est le... euh, ouais, en projet. Ça va être vendu aux enchères. Je ne sais pas si ça a déjà été... Euh... Était revendu, mais oui, oui, ça va coûter. Ça alors, va je te coûter dis un peut-être une
1: bêtise. Je te dis peut-être une bêtise, mais il me semble que j'ai vu passer qu'il y a une boîte qui est spécialisée là-dedans, c'est-à-dire qui est spécialisée dans la recherche euh, ah, de, oh, ben de bouteilles d'alcool qui euh, qui, ont, qui ont naufragé avec avec des bateaux, ce genre de choses. je sais, mais il me semble que ouais, ouais c'est une boîte qui est vraiment spécialisée là-dedans. Donc ils vont chercher des vieux rhums dans les, tu vois, dans, genre dans des épaves aux Antilles, des ouais, trucs comme ça. Une ouais.
0: en... ouais, ouais, bouteille ou... de rhum.
1: Donc bouteille, <rire> voilà. bouteille, euh, ouais, pas de bouteille de champagne, des trucs comme ça, euh, qui datent de la Seconde Guerre mondiale sur des, des bateaux qui ont été coulés. Et ouais, ouais, je crois que la boîte, je sais plus du tout le nom, où, où ça doit être une boîte américaine avec des idées comme ça. Mais euh, <rire> du coup, euh, du coup ouais, ils sont spécialisés là-dedans. C'est quand même dingue.
0: C'est quand même fou. Mais euh, ouais, je serais curieux de, de, de voir ces bouteilles-là qui, qui ont passé 200 ans sous l'eau. là ouais. de voir tu la crois qu'il y a qu encore ont... des bulles quand même? Ben non, ouais, ils ont dit que c'était parfait, que c'était en parfait état de conservation, fou, quoi. Euh, oh, Peut-être, ouais, me... la
1: mer Baltique, une mer froide... Et ben que... oui, ouais, ça tombe,
0: mais... les conditions de température étaient cool, euh, la pression euh, en dessous, le, le bouchon, il ne s'est pas viré, euh, tout, bah bon, euh, ouais. tout est resté bien, il n'y a aucune raison que, que c'est à l'abri de la lumière, en plus, à des profondeurs, <rire> je ne sais pas à quelle profondeur c'était, mais ça devait être, ça devait être parfait. Donc du coup, euh, c'était ouais, ouais, vraiment nickel. Quoi. Ouais,
1: super anecdote, ça, c'est voilà. très sympa.
0: Très sympa. Voilà.
1: Euh, moi, si tu veux, je peux te parler un petit peu du, du bouchon d'un point de vue technique.
0: Ah, bah, parle-moi de la ah, technique, Julien. C'est toi qui t'occupes de la oui, technique ouais. euh, aujourd'hui.
1: Cette fois-ci, le truc chiant, c'est pour <rire> moi. <rire> voilà, c'est toi. c'est euh, tombé sur moi. Euh, donc en fait, par rapport au bouchon, on est d'accord que c'est un, un objet qui a une utilité. L'utilité, c'est donc de boucher la bouteille pour yes. éviter que le voilà le, le, le vin euh, ben le vin se, 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 se barre oh, je refais donc on est je <rire> c'est nul euh... donc en fait on est bien d'accord que le bouchon est un, un objet qui a son utilité l'utilité donc oui. est donc de d'obturer c'est un obturateur, hein, donc la bouteille. Et accessoirement, comme tu l'as très bien dit, ça permet aussi de le faire vieillir, puisqu'il y a un échange quand même mine de rien à travers cette cette matière, un échange d'air euh, qui oui. peut amener à, à bonifier le vin. Mais cet échange d'air, en tout cas cette, cette matière poreuse, peut également avoir des côtés très négatifs. Euh, par exemple, euh, le, on a tous à un moment donné ouvert une bouteille et, et le vin n'était pas bon. Il était ce qu'on appelle bouchonné. Il avait Tout à ce, fait. Ce, ce goût, un, un goût un petit peu dégueulasse. Et en fait, donc ce, ce goût bouchonné, c'est l'ennemi numéro un donc de tous les oenologues. Euh, et en fait, dans les années 80, il y a un suisse un, donc un scientifique suisse, qui a découvert d'où ça venait. Il a isolé ah. en fait des molécules qu'on appelle ouais. les, les TCA, donc trichloroanisole. Oh. Okay. Donc, euh, c'est euh, TCA2, TCA4 euh, et TCA6. Enfin, voilà. En gros, c'est trois molécules, donc les <rire> trichloro-anisoles, qui sont à l'origine de ce coup de bouchon. Euh, c'est quasiment entre 70 et 95%, elles euh, sont à l'origine, c'est ça, quoi. De toute façon, tout ce euh, qui commence par trichloro, en général, c'est c'est quoi. Ouais, ça pue <rire> du cul. Ouais, voilà, ouais <rire> Je suis d'accord avec toi. <rire> euh, donc, en fait, euh, cette molécule, elle est fabriquée, en fait, euh, par deux choses. La première, le premier élément qui constitue cette molécule, ce sont des moisissures qui sont nichées dans le liège. D'accord. Et donc, ces micro-moisissures qui sont dans le liège, dès qu'elles rentrent en contact, par l'air en fait, hein, dès qu'elles rentrent en contact avec des composés chlorés, okay. que quelque chose en lien avec le, le chlore, eh bien, les deux associés vont générer en fait ce goût de bouchon. Okay. Alors, les composés chlorés, euh, en gros, tu as, as ton bouchon de liège, euh, tu as ta bouteille qui est posée dans ta cave et ce qui peut amener le composé chloré c'est quoi ça peut être par exemple euh, le liège il vient d'arbres qui ont été pollués par des insecticides parce que ouais. le liège on est d'accord le, le vrai liège c'est l'écorce du chêne liège donc, ça, euh, ça. dans des champs exprès donc à un moment donné s'il y a des insecticides qui sont passés par là eh ben lui le liège qu'est-ce qu'il fait il pompe et il le stocke dans, et le, le stocke dans son écorce donc ouais. à un moment donné ça peut, ça peut venir de là ça peut aussi venir euh, si dans ta cave à un moment donné, bah, tu passes, tu nettoies tes cuves à la javel, tu passes ton sol, tu passes à serpier la javel, etc. La bah, javel c'est du chlore, pim, euh, la vapeur plus ça, ça va amener donc le, le goût bouchonné. D'accord. Ensuite, tu peux avoir donc des pas de, produits, dans les euh, cas, de traitement du bois. Ouais, ça c'est bien de ne pas le faire. Quoi. Ouais. Enfin, en tout cas, là où il y a les, là où as, tu, tu stocks ton vin.
0: Oui, voilà. Gaffe. Okay.
1: Euh, ensuite, ça peut être des produits fongicides. Tu sais, pour traiter le bois, genre les trucs que tu mets sur les poutres, sur les palettes, les charpentes, ce genre de choses. Sur les ben, étagères ça, en... de ta cave. <rire> voilà donc si tu mets ça sur les écaillères de la cave ou sur les poutres de ta cave parce que tu veux pas que ça vienne ah oui. là, là tu peux tu peux je pense se fracasser toute ta toute ta cave et sinon ça peut être aussi bon, des, des un peu de l'amiante, tu vois les retardants d'incendie là que tu peux avoir des armoires électriques ouais, ce genre ouais. de truc quoi mais bon enfin globalement tu vois tu as ça part de rien quoi t as, t as ton petit bouchon tranquille il est, il est dans ta bouteille il, de, il, demande, il, rien, il, il demande rien et, à il, à il, il demande rien à personne il demande <rire> rien à personne et là à un moment donné as des composés chlorés qui arrivent Merci. et il va te véroler le, le pinard donc ça c'est vraiment l'origine du goût de bouchon
0: <rire> tu sais j'imaginais tu <rire> la, la pub avec les champignons tu sais qui rentrent sous les ongles tu l'as déjà ah oui, vu okay. à
1: l'heure du repas toujours ah
0: oui voilà oui je me glisse sous vos ongles et là j'imagine le petit composé chloré qui fait pareil oui je me glisse dans vos bouchons pour défoncer vos pinards <rire> <rire>
1: Exactement. Ça. Donc, <rire> donc voilà, la première première étape, euh, en tout cas pr premier point que je voulais aborder, c'était ce, ce fameux goût de bouchon. Donc euh, voilà, ça peut arriver, de, ça peut arriver comme ça.
0: D'accord. C'est oui, c'est un, un champignon donc qui traîne dans le dans le liège, mais qui n'est pas euh, méchant en soi, mais qui réagit ultra mal euh, au contact de, du chlore, quoi. D'accord.
1: Exactement. Voilà, composé chloré euh, plus le petit champignon égal euh, pas bien, quoi.
0: Égal pouf. Pouf, et pouf. Euh,
1: moi, ce que je te propose également, c'est de te faire un petit, euh, te dresser un peu le paysage du monde du bouchon. Ouais. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut retrouver euh, euh, dans les boulots de nos bouteilles. Donc, tu vas avoir des bouchons très traditionnels. C'est le premier qu'on a connu. Hein. C'est des bouchons en liège tradi, c'est-à-dire c'est des tubages, c'est des morceaux entiers. Tu vois, le tube, c'est-à-dire le, le bouchon, est un morceau entier de liège. D'accord. C'est-à-dire que voilà, oh, ils imagine ont mis un on coup
0: d'emporte-pièce.
1: Euh... Voilà, exactement. On imagine que ça se fait pas comme ça, mais voilà, tu tu mets ton ouais. écorce sur la table, tu mets ton emporte-pièce et tu sors un bouchon. Voilà, ça c'est vraiment le le bouchon euh, voilà traditionnel comme on l'a fait au tout départ. Alors l'avantage de ça, c'est que ça a une, une bonne image du consommateur. Okay. en gros c'est vrai que quand on tire un beau bouchon comme ça enfin je sais pas si oui. toi tu le fais moi ben je, ouais. je l'ai fait à un moment donné j'avais je, je, un gros bocal en verre je mettais tous mes bouchons euh, que je débouchés à l'intérieur et c'est vrai que quand tu avais un beau bouchon en liège, tu te dis putain ça a de la gueule en tout cas ça, non, ça, moi, moi ça je, génère ouais. une très bonne image
0: moi je les mets sous le canapé
1: oui en tout cas <rire> c'est ton chat qui le met sous oui, le canapé voilà, non, parce qu'il me ninja ouais.
0: les bouchons pour jouer avec <rire> et puis je les retrouve sous le canapé quand je fais le ménage quoi. voilà <rire>
1: Alors l'inconvénient de ces bouchons là euh, c'est que c'est très hétérogène. Tu as un lot, tu peux acheter un lot, mais dans ce lot, selon l'arbre, selon la qualité de l'écorce, etc., ben, tu peux en gros tu as très peu de chances d'avoir le même bouchon euh, sur le lot entier ou sur à, à deux lots différents. Ce okay. qui fait que ton vin peut vieillir différemment. Ça aussi, ça a donc une influence. C'est l'inconvénient ouais. pour, le, voilà, c est, c est pour le, le vigneron ou le, le nologue, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bon, tu as un super bon bouchon, ouais. mais tu ne sais pas, voilà, tu sais pas euh, réellement comment il va influer sur ton pinard. Donc, ça, c'est le, euh, le côté plus. C'est une belle image. Le côté moins, c'est que tu ne sais pas forcément comment ça peut réagir. Alors, face à ça, il y a une autre technique qui est apparue. Euh, c'est une technique donc, de liège agglomérée. Donc ça tu le vois, c'est les bouchons, tu sais, ou quand tu le regardes, tu as l'impression que c'est plein de petits de petits morceaux de liège qui ont été agglomérés. Oui, 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 oui. Tu oui. le vois, c'est pas un gros morceau. C'est dans le bouchon, tu vois que c'est plein de petits, de petits morceaux, de petites chutes euh, qui ont été collées les unes entre les les unes entre les autres. Et ça, ça génère donc ce. ce... En fait, ce, ce bouchon là et parfois tu as une variante c'est à dire tu as le bouchon au milieu donc c'est de l'aggloméré et en haut et en bas c'est deux galettes de, de chêne plein
0: Ah oui. Okay.
1: De, de, de liège plein donc ça c'est euh, ils appellent ça l'aggloméré plus rondelle de liège tubé. donc c'est une okay. euh, voilà, c'est un petit, un petit mix
0: c'est une variante économique quoi ouais
1: c'est une variante économique euh, je sais pas si toi tu en as eu déjà l'occasion. Il y a eu des parfois quand tu tires un bouchon dessus, il y a marqué alors souvent c'est la publicité du vigneron ou mis en bouteille, oui, à, à ah poutil, ouais. etc. Et parfois tu as diam. Ça fait un petit logo, c'est tu sais, euh, tout en majuscule D-I-A-M entre parenthèses. C'est ce gros logo qui est sur jamais, le bouchon.
0: Euh, jamais fait gaffe. Jamais
1: eu l'occasion. Donc en fait, euh, donc vous qui nous écoutez, peut-être que vous avez déjà vu ça. Donc qu'est-ce que c'est En fait, c'est une, c'est des bouchons qui sont fabriqués à partir de fleurs de liège donc c'est vraiment la partie la plus noble du liège okay. cette partie elle est broyée okay. ensuite elle est purifiée avec un procédé le procédé de diamant donc j'y reviendrai après si tu veux donc c'est pour ça que ça s'appelle Diam c'est la société qui fait ouais, ça okay, et en fait hein, ça permet une meilleure neutralité sensorielle donc en gros euh, c'est broyé traité tout ce que tu veux pour essayer d'enlever toutes les molécules les moisissures qui pourraient influer sur, la, sur, le, vin à, sur le vin donc ce qui fait que c'est pas un bouchon qui est très joli mais en tout cas, c'est un bouchon qui va amener de belles propriétés, ou en tout cas d'essayer de l'être le plus neutre possible oui, voilà. au niveau. C'est qu surtout
0: qu'il va rien amener de, il va pas amener. On est sûr qu'il n'amènera pas de saloperie. quoi.
1: Non, voilà, exactement. il, il est complètement Ensuite, neutralisé. Il est neutralisé, quoi. Donc là, voilà, tu vois, c'est les trois types de bouchons en liège qu'on a encore okay. aujourd'hui à l'heure actuelle. Face à ça, on va avoir des, des obturateurs euh, synthétiques. Euh, donc des bouchons synthétiques, donc ça on l'a tous vu. Hein, tu tires un bouchon, ça fait pop, sauf que c'est de la résine. Tu ouais, sais, c'est un bouchon en ouais. plastique. Donc en plus de ça, ils en font avec de la couleur, c'est sympa pour les rosés dégueulasses. Et euh, <rire> euh, alors, moi je déteste ça parce que c'est pas, pour moi c'est pas du pinard, ça fait ça fait suer, c'est pas du bouchon, c'est du plastique, c'est ça perd tout son charme. Mais à côté de ça, il faut reconnaître que euh, du coup c'est hyper homogène. Et tu n'as pas le risque du goût, du goût de bouchon. Du coup, il est neutralisé. Tu n'as plus, ouais, as plus les deux composés, les deux molécules qui rentrent en contact et qui peuvent générer le goût de bouchon. Avec ça, bah, tu es, es tranquille. As... Tu, tu, tu es sûr de ne pas avoir de goût bouchonné.
0: À a, côté a... de ça, ça a
1: une mauvaise image. Donc, tu vois, ben c'est voilà, là est où à un moment donné, il, a... il te faut choisir. Euh, il, faut il y a un problème
0: un culturel et économique parce que ce genre de ouais. bouchon, on les retrouve sur des bouteilles en général euh, à bas ouais. coût. Euh, à bas coût, c'est loin. Hein. Ouais, c'est loin. <rire> Et un vrai, un vrai beau bouchon en liège dans la masse et tout, machin là, ça coûte cher. Ça, ça, enfin, ça, ça a un vrai impact sur le prix d'une bouteille. Donc, quand tu veux faire du vin vraiment d'entrée de gamme et faire la garde, la garde des coûts, la garde des prix, mmh. euh, sur des vins que tu ne destines pas à la garde, euh, finalement, ça, c'est une bonne alternative. Ça ne vaut pas très cher. Euh, ça fait le boulot le temps que ça doit le faire. Et puis, euh, et puis voilà, sur des, typiquement, euh, on voit beaucoup de ce, ce genre de bouchons sur, les, sur des rosés d'été, des, ro des rosés oui, voilà, de consommation. Oui, voilà, c'est ça. Ouais.
1: Euh... Je dis avec des couleurs hein, un petit peu flashy, c'est rigolo. Tu pas de garde. Alors...
0: Oui, voilà, c'est ça.
1: Alors, ensuite, il y a autre chose que je déteste, mais force est de constater et que ça protège. rien, bien. Toi. Ah, j'aime rien, je suis, je suis hyper réacte là-dessus. <rire> euh, c'est les capsules à vis, les, les bouchons vissés Ah hein, oui, ouais.
0: pourtant, il paraît euh, que c'est très donc, bien. Hein.
1: Alors ça, on le voit en France beaucoup sur les rosés pamplemousse, c'est ce genre de, de cocktail ouais. dégueulasse là, euh, parce qu'il n'y a pas besoin, hop, tu vises et tu dévises et en avant. Par contre, ça fonctionne beaucoup aux états unis Donc tous les vins ouais. du Nouveau Monde, par exemple, sont quasiment de, comme ça, hein, sont quasiment vissés, vissés-bouchés. Euh, les Américains d'ailleurs, ils exigent quasiment que ça quand tu exportes, en tout cas beaucoup sur, du, sur de la grande j'allais dire qu'en distri mais c'est pas dans le terme que je voulais dire, mais voilà, dès qu'il y a de la grosse oui, distribution, oui. voilà généralement, tu es un peu obligé de faire ta bouteille en, en vissée. Euh, et ensuite, euh, donc facilité d'ouverture. Ben, en gros, hein, tu n'as pas besoin de tirer bouchon donc là, c'est ça, là où ça hein. perd son charme. Tu as juste, euh, hop, t as, t as juste sure, besoin d'avoir un petit peu de force pour dévisser. Euh, L'autre avantage, euh, tu ouvres, tu fermes. donc C'est-à-dire que tu n'as pas, voilà, oui. pas forcément besoin de, de choses compliquées pour, euh, pour ouvrir ou fermer ta, ta bouteille. Et euh, donc, tu es sûr de ne pas avoir en fait le goût de bouchon parce que là on est sur ouais. du métal euh, et puis en fait ça, ça joue super bien le jeu parce que c'est outre le côté métallique tu as un joint à l'intérieur un joint en silicone est ça, ouais. qui voilà qui qui obture totalement et à 100% donc l'air l'air et le vin donc, l'image, elle n'est pas en phase avec nous en France. Elle n'est pas euh, traditionnellement, je reviens sur ce que tu dis. Ouais, c'est culturellement. Euh, ça nous choque, ouais. quoi. Voilà, culturellement, ça nous choque. Et, et tant mieux que ça continue comme ça, parce que ça me ferait <rire> chier, chier de boire un jour un bon Côte -du rhône en, juste en dévissant une capsule, en l'impression de dévisser une bouteille de Coca. Quoi. Voilà, culturellement, moi, je suis pas encore prêt, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais je ne sais pas. Mais euh, est-ce que, est que euh, les, les bouchons vissés pour les vins de garde et de grande garde. Euh, que, tu vas dire, que tu vas garder vraiment euh, plus de 10 ans. Est-ce que c'est est -ce est bon parce qu'il y a la microporosité du, du, du bouchon en liège qui fait que c'est intéressant aussi, cet apport-là Est-ce que euh, la parfaite étanchéité euh, d'un bouchon vissé ça fonctionne C'est la, la hum, question que je me que... pose. Ouais, ouais.
1: C'est une excellente question. Moi, j'aurais tendance à te dire oui. Euh, sauf qu'on n'imagine pas un château du pape de 10 ans avec une, une capsule comme ça. Je sais que moi, à Estesard, ils avaient fait le test. Ils avaient pris 6 bouteilles euh, du domaine d'endaison, pour pas le citer, ouais. en, justement en liège et 6 bouteilles en vissé Et ils ont foutu ça au fond d'un puits pendant un ou deux ans. et Forcé de constater que c'était quand même la... Donc, forcément, la, la, la métallique quoi qui, qui fonctionnait qui est, le mieux, qui, est, ouais, qui avait qui le mieux gardé bien. le pinard. Quoi. Okay. Ouais. Okay. Le bouchon avait pourri, tout ça. Bon, après, c'était dans des conditions extrêmes, c'était au fond d'un puits, donc euh, dans l'eau. quoi. Hein. Ouais. Mais bon. Donc, voilà, ça c'est. Après, il y a autre chose aussi, y a un autre, un dernier point c'est okay. les bouchons en verre. Donc, je ne sais pas si tu en as déjà vu. Les donc, bouchons ça, en verre. Exactement. Donc, ça c'est souvent euh, des bouteilles généralement, c'est sur du rosé. Et très généralement, c'est du rosé euh, qu'on vend un petit peu cher parce que la bouteille, elle… Euh, voilà, on, ah, mais c'est décoratif, on, on, ça. Exactement. On part sur une bouteille qui coûte euh, très cher parce qu'elle… Oui, est, voilà. Euh, parce qu'en termes de elle, coût, elle, je
0: ne pense pas que ça concurrence vraiment le ah bouchon. Non, du ah coup. non, ça ne concurrence pas du ouais, tout. Ouais, c'est ouais.
1: hyper cher. Par contre, c'est une stratégie marketing. C'est-à-dire oui, que ouais, ouais, si, ouais. Si, si, à, si je pouvais résumer un petit peu tout ça, toutes les différentes offres de bouchons et autres, en fait, c'est un choix purement marketing. Donc, tu te dis, ton pinard, il est bon, il n'est pas bon, euh, il se conserve pas trop, paf, tu peux partir sur ce bouchon-là. Tu as un bon vin, ou en tout cas, tu veux lui donner une super bonne image de garde, etc., tu peux partir sur du tradi. Euh, tu veux l'exporter, ben, tu mets du vissé. Et si tu veux, à un moment donné, tu as un rosé qui est dégueulasse, quoi c'est un pléodasme. et à un moment donné <rire> tu, euh, non ouais non, c'est une balle <rire> mais, mais si à un moment donné tu dis bon mais ce rosé qui n'est pas tip top par contre je vais le packager euh, ça va devenir un avion de chasse avec une bouteille atypique que tu peux garder en, en carafe d'eau par exemple ça, ça se fait beaucoup ouais. euh, ce bouchon en verre bah, pour la carafe d'eau c'est parfait parce que ça n'a pas le goût ça ne moisit pas etc ouais, ouais, ouais. donc après tu vois c'est des stratégies commerciales c'est des stratégies marketing oui voilà le ça. Euh, donc voilà le, le bouchon oh, j'ai envie de te dire c'est Presque autant que la bouteille en elle-même, ça peut, ça peut avoir en, en tout cas une, une influence sur l'image du vin, de ton vin. Tout
0: à fait, tout à fait. Ouais, Ça en a eu, ça c'est indéniable.
1: Donc voilà, c'était mon petit tour d'horizon, mon petit paysage du, du bouchon euh, qu'on peut trouver euh, sur le marché du vin.
0: Eh Peut-être qu enfin, peut que j'en ai oublié,
1: et si, si j'en ai oublié, <rire> n'hésitez ben, pas à nous, nous, nous le dire. Hein, à nous en faire voilà. la remarque. Voilà, l'idée, c'était de ne pas être trop chiant non plus, quoi.
0: Ouais, voilà. Ça, non, mais ça va, c'était bien, c'était bien. Je, <rire> je, je valide, je valide.
1: Tu, tu valides Non, mais c'est très bien.
0: Oui, en euh, tant si que spécialiste vas... des dossiers chiants, euh, non, non celui-là, c'était bien. Il n'y avait pas, pas trop de chiffres et tout. Non, c'était cool.
1: Ouais, parfait. <rire> ouais, ouais, ouais bah, écoute, j'en suis heureux. Je sais que je suis sur ta partie, là. Et voilà, je suis heureux que tu, tu valides.
0: <rire>
1: j'en suis, suis ravi, quoi. Euh, J'aimerais qu'on passe un petit un petit bonjour si tu es d'accord, Max, à, à un de nos auditeurs qui nous fait ouais. vivre un petit peu son périple en Nouvelle-Zélande.
0: Ah oui, mais oui, bien sûr, Arthur.
1: Exactement. Donc là, dernièrement, il nous a envoyé quelques photos, nous disant bon ben voilà, euh, les vendanges sont terminées ici, euh, pinot noir ramassé, et avec des photos avec des paysages, on croirait presque dans le Seigneur des annonces ah, C'est beau, beau. Hein,
0: c'est beau la Nouvelle-Zélande. Ça, ça fait hein, envie. Hein. Ouais. Ah ouais, J'ai lu, lu si le message aussi. Merci. J'ai lu le message aussi. J'ai bloqué un moment. J'ai dit les vendanges. J'ai dit ah putain oui <rire> ils sont dans l'hémisphère sud. Ben bah, oui forcément. C'est la c'est la période des vendanges là-bas quoi. Ouais. Mais j'ai bloqué un moment. J'ai dit mais qu'est-ce qui mais ils sont cons quoi. <rire> c'est un mais vieux message. Ça, mais c'est pas l'heure <rire> de vendanger. Ils sont fous. Ils vont avoir que des bourgeons. Qu'est-ce <rire> que tu fais avec ça <rire> Tu rosé. <osais> <rire> <rire> Arrête. On va avoir des problèmes. <rire> ouais, ouais, merci donc, tout Arthur tout cas, ouais, pour merci tes messages Arthur, ouais. et tes photos, c'est cool, ouais. Euh... Ouais, cool.
1: Continuons à nous en envoyer, ça fait super plaisir en tout cas.
0: Tout à fait. Et Julien, alors du coup, puisqu'on est, en, puisqu oui. est en, en podcast apéro, là euh, oui. qu'est-ce que tu bois toi
1: Qu'est-ce que tu bois pour les vacances
0: <rire> C'est pas les vacances. Va. <rire> c'est pas exactement les vacances là.
1: <rire> euh, Qu'est-ce que je bois en ce moment En tout cas, moi, ce que je peux te dire, c'est que j'ai eu un gros coup de cœur. Alors, très drôle, c'est le, le hasard fait bien les choses. Euh, Est-ce que tu te souviens de Thierry Fabre Bien entendu que oui. Oui, oui, donc, euh, oui, qui est sans doute un de nos plus grands fans, que l'on remercie, qu'on salue, on lui fait euh, qui est donc euh, l'administrateur d'un groupe Facebook, on vous conseille si vous ne le connaissez pas encore, donc qui est 20 et Partage, qui est donc un, un super groupe, hyper bienveillant, où il y a beaucoup d'échanges, euh, euh, pas mal de personnes voilà prennent en photo leur bouteille voilà j'ai goûté ça qu'est-ce que vous en pensez c'est super etc donc voilà allez y faire un petit tour si, si vous n'avez avez pas eu encore l'occasion donc c'est 20 et partage donc c'est un groupe sur Facebook et donc euh, Thierry Fabre euh, m'appelle un de ces quatre et il me dit euh, bon on discute de, de choses et d'autres et il me dit écoute j'ai euh, je connais un vigneron très sympa euh, il, il bosse super bien il faudrait peut-être que vous vous intéressiez un jour tout ça j'ai bah ben ouais ouais bah ben écoute euh, ouais Je dis la, la liste est longue euh, la liste d'attente est longue <rire> mais euh, ouais ouais je note il n'y a pas de souci il me dit écoute c'est c'est René Milan je dis, ah bon, hein, il me dit super, une famille de vignerons, c'est un jeune, il bosse super bien, il fait des très bons vins, là, là, là. enfin voilà, il me, il me le vante super bien. Je dis, bon, bah écoute, on, on fera en sorte de, de s'y intéresser. Et pas plus tard que, allez, trois, quatre jours après, un apéro de confinement parmi tant d'autres, je vais dans ma cave, <rire> j'essaie de me trouver un vin blanc, enfin, euh, un, un des vins blancs qui me reste, donc il ne m'en restait pas beaucoup, je sors une ah ouais. bouteille. Je les suis parce qu'il y a deux doigts de poussière dessus. Je décoche, <rire> on parle, on chatte, apéro, apéro, apéro. Et à moment nez, je le bouge. j'étais il n'est pas mauvais ce, ce blanc. C'est très est bon c'est bien Et beau, là, ça. là, je tourne la contre-étiquette pour voir d'où ça vient. Eh ben, René Milan.
0: Euh, ben, ben, je sais pas, comme par hasard.
1: Function, euh, voilà, dans, dans les Alpes. mais sans, sans rire. J'ai dit, c'est quand même un truc de fou. C'est-à-dire que. On a une personne qui me dit il faut absolument goûter ces vins ils sont son géniaux je dis il n'y a pas de problème et je trouve une de ces bouteilles dans ma cave donc je pense que quelqu'un avait dû me l'offrir un jour et ça a été une très bonne surprise donc ça sera mon coup de cœur de ce numéro donc euh, c'est la cuvée Opio donc A U P I H O Alpi donc du domaine Fonchène. donc le ils le vin bled Salon de Provence.
0: Euh... Ah, Salon de Provence. Attends,
1: tu me mets le doute. Ils, euh... sont,
0: ils, sont, ils sont à Saint-Rémy-de-Provence. Ah oui, j'allais dire, tu me parles des Alpes. Après, Salon de Provence, il y, y, y a comme un souci. Il
1: y a comme un, un souci. Non, non, c'est bien Saint-Rémy-de-Provence, pardon. Okay. Et euh, donc, c'était un blanc avec euh, plusieurs cépages. Donc, Roussanne, Marsanne, Chardonnay et Grenache Blanc. Et c'est vrai que l'assemblage ouais, des quatre était vraiment vraiment très sympa. Donc je le conseille, je mettrai la photo donc sur, sur nos réseaux comme d'hab. Hein. Ouais, donc okay. la cuvée Opiolepi, et donc voilà de René Milan. Donc en effet, j'ai bu qu'un seul pinard de René Milan, mais ça me donne envie d'en découvrir d'autres. Et toi, mon très petit Très bien, Max, Julien.
0: Ah, merci. Et eh ben et bien, eh ben, euh, eh figure-toi que suite à notre dernier épisode là et, euh, et à mon anecdote. Euh, à mon anecdote sur, euh, sur euh, l'inconnu dans la maison, tu sais, le film oui. et euh, le choix des vins oui, et tout, machin. Avec Jean-Paul Belmondo. Voilà, voilà, c'est ça. Et ben, on blaguait sur les réseaux sociaux avec le domaine de, de Pélissol, et, il ouais. et justement, j'en avais pas parlé, il m'a dit, mais euh, le, le, le rosé, mon rosé, euh, le brosé, le, le Luna Novella, il va très bien euh, dans ton optique de vin joyeux au début. Voilà. <rire> donc, du coup, euh, du coup je, je tourne à ça là. Il m'en restait. Alors, c'est un rosé, euh, c'est des vins nature, hein, chez, au domaine de ouais. Pélisol. Donc, euh, donc, il a fait un an de cave, celui-là, et il se porte excellemment bien. C'est mmh. un vrai bon rosé avec des arômes de, 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 de la mâche, si j'ose dire. Enfin, il y, y a beaucoup de choses. Une très
1: couleur très... prononcée, pas une ouais. couleur pisseuse, je suppose. Oui, voilà.
0: Ah oui, oui, oui. Il, est, il, est, euh, il est bien sombre pour. pour c'est euh, pas, pas
1: de l'eau euh, tachée, quoi.
0: Non, c'est ça, c'est ça. On mettra, on mettra une pareille, on mettra une photo sur les réseaux sociaux, très, très ambré, très, très rouge. Euh, et c'est un régal, ça va super bien, c'est très fruité, c'est très joyeux, justement. Euh, c'est parfait, c'est parfait pour le, pour le confinement, ça. <rire> c'est impeccable, c'est impeccable, impeccable. Ouais, ouais, j'adore ça, c'est très, très bon. J'avais, euh, Je ne je, je, je sais pas pourquoi. J'étais pas motivé pour le, pour le boire, justement, à cause de toutes ces idées reçues euh, qu'on a sur les rosés et qu'on et qu ouais. qu qu on, qu on voit nous-mêmes, finalement, puisqu'on n'arrête pas de voilà
1: ça. ça reste un running gag, hein. on n'a rien contre le vin rosé, oui, bien oui, au contraire. Oui. Hein. Voilà, que, puis, que les euh... consommateurs de rosé et producteurs de rosé qui nous écoutent ne s'offusquent <rire> pas. Hein. C'est de l'humour.
0: Moi, tout, tout, toutes ces salvanes-là qui m'atteignaient euh, se sont envolées au premier verre. C'est parfait. Le brosé, le rosé des bros, euh, il faut, 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 faut envoyer, c'est parfait.
1: Bon, très bien. Et à part, à part boire, tu, tu fais quoi Tu regardes un peu des séries
0: euh, oui, 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 je regarde pas mal la télé, euh, après, après le travail, bien sûr. Et euh... À 11h30 <rire> oui, bah, oui, voilà, mais tu sais, je, je me lève tôt. Et oui,
1: parce que tu fais des siestes. <rire>
0: euh, oui, mais bien sûr, je fais des siestes. Bien sûr, je, je développe l'art de la sieste. Euh, oui, bah oui, je me suis abonné à Disney+, vu que c'est sorti. Enfin, j'ai enfin, euh, euh, enfin pu regarder The Mandalorian, qui est en cours... De, enfin, ils font un épisode par semaine, hein, donc euh, c'est pas, pas terminé. Euh, mmh. C'est nickel. Putain, ça fait plaisir. C'est tellement ouais. bien. Euh, du bon contenu sur Star Wars.
1: Mmh. <rire> parce que... On avait Oublié ce que c'était. Oula, ouais.
0: ça a coupé. Excuse-moi, Julien.
1: On avait, on a oublié du bon contenu Star Wars. On avait oublié ce que c'était.
0: Oui, bah oui, parce que justement, dans l'entrefait, disponible euh, en location VOD, l'épisode 9 de Star Wars, bah, je me le suis maté hier soir puisque je n'avais ouais. pas voulu aller le voir au cinéma, parce que ça me faisait chier de dépenser mon pognon oh ben, pour un truc que je... Tu as,
1: tu as économisé 15 euros, c'est bien.
0: Voilà, <rire> donc je l'ai maté hier soir, j'ai dit, j'ai bien fait. J'ai bien fait de ne pas aller euh, dépenser mes thunes au cinéma pour ça. C'est chiant, c'est... Euh, oh c'est chiant, c'est naze. C'est sans ambition, je veux dire, c'est un scénario de fantasy... Euh, euh, d'apprenti euh, scénariste ou d'apprenti écrivain, c'est sans aucune originalité, c'est nul. C'est nul le, le, le strict parcours du, du héros. Si tu ne l'as pas vu, tu t'imagines un truc, euh, un, voilà, ben, un scénario de fantasy, euh, du sous-tolkien au rabais, et, euh, ouais. et, euh, qui va tout droit, hein, surtout pas d'originalité. Hein. Attention. Hein. T'as un univers qui est au moins aussi riche que celui de Tolkien, mais surtout, tu t'en sers pas, tu vas tout droit, et, euh, <rire> et pas d'originalité. Hein. Voilà, ben voilà. Non,
1: ne prenons pas de risque.
0: T'as l'épisode 9 de Star Wars. Par contre, The Mandalorian, eh ben c'est cool parce que c'est du western.
1: Ah ouais, c'est
0: un vrai bon western spatial et, euh, qui se passe dans l'univers de, de Star Wars, donc tu as la force donc tu as de la magie, ce qui ajoute ouais. quelque chose, là du coup, pour le coup l'univers de, de Star Wars ajoute quelque chose et as un vrai bon western avec tous les tropes du western euh, des, de, 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 du, du combat contre de l'animal sauvage euh, mm -hmm. des, 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 des courses-poursuites en charrette, enfin tu, tu transposes tout, <rire> tous les trucs ah oui, que t'aimes bien quoi. voir non non mais tu vois enfin, c'est pas, pas des charrettes, c'est des speed -ups. Mais euh, tu vois, ouais, c'est le, ouais. le même principe, quoi. Les des bastons de saloon et tout machin. Euh, il manque juste les baffes de Terence Hill mais sinon tout y est, quoi. D'accord, okay. c'est ouais, ouais c'est super. Et euh,
1: il me semble, bon, sur, euh, sur la TNT, pour nous les pauvres, quand on regarde la, la télé normale, euh, ils avaient diffusé le premier épisode oui. sur C8 ces... Sur ces ouais. peut-être. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, dans la bande-annonce, on voit un, un petit un Mini Yoda,
0: oui, oui, oui. C'est le, le, le MacGuffin de la série là c'est euh, le prétexte il, voilà c'est c'est okay. bah, pour vendre des peluches voilà ah. <rire> mais c'est pas c'est pas enfin pour l'instant l'épisode 6 ou 7 là où on en est 6 euh, pour l'instant c'est pas important quoi voilà il est mignon ah il non. est là mais euh, le le coeur de, de la série n'est pas là quoi voilà
1: ok 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 je vois je vois eh bien, moi, de voilà, mon côté, je... puisque tu me poses la question... Alors, enfin, oui, euh... bah oui excuse-moi, je... laisse-moi le temps
0: d'avaler ma salive, bordel <rire> <rire> Je sais bien que tu ne me vois pas, du coup, là, mais, euh, mais bon, laisse-moi le temps de respirer. Alors,
1: moi, je vais te conseiller une série, je ne sais pas si tu l'as déjà vue, mais en tout cas, je te la conseille très vivement, ça s'appelle The Boys.
0: Ah, oui, ouais, oui, je l'ai maté, ah, c'est excellent, ça, bien sûr. C est,
1: c est, voilà, c'est une tuerie, sa mère, sa mère, quoi. Enfin, euh, alors, pour résumer, qu'est-ce que cette série euh, Nous sommes dans un monde contemporain, dans ce monde, il y a des super-héros, donc plein de super-héros partout, donc on, on pourrait croire qu'on vit dans un monde genre Avenger, sauf que tous ces super-héros appartiennent à une société, c'est-à-dire oui. qu'il euh, y a une grosse multinationale, en fait, elle, euh, elle, elle gère l'image, le marketing, les produits dérivés, euh, les relations presse, les réseaux sociaux de chaque super-héros. Et en fait, au fur et à mesure qu'on... En avance dans la série, on se rend compte que c'est c'est assez cynique et que cette multinationale, en fait, elle, 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 elle s'engage un petit peu à gouverner le monde presque, quoi. Et en fait, les, les super-héros, c'est loin d'être des boy scouts, quoi. On en a un qui ressemble à Superman, en fait. C'est un, un putain de oui, oui, ils ont tous leur parallèle euh, dans, à... dans, ah ouais. dans le catalogue. Euh, existant, la Wonder Woman, en fait, ben, fait, bah, elle, elle est alcoolique. Euh, ils sont tous, ouais, ils sont tous torturés et, et tous décadents, quoi. Et dans l'eau, tu as, as un mec, en fait, tu le vois dans le premier, la première scène du premier épisode, donc je vais pas spoiler forcément, en gros, sa, sa petite copine, elle, elle est tuée par accident par un de ses super-héros et à partir de là, il est vénère. Par flash. Et il va essayer de... Voilà, voilà, par le, le flash. Et en gros, il est tellement vénère qu'il se fait embrigader dans une espèce de d'équipe underground, d'agence secret, semi-secret, pas secret du tout. Et en fait, il va essayer de démanteler tout ça. Et en fait, cette série, elle est drôle, euh, glauque, et t'as de l'action dans tous les sens. Et je trouve que c'est un super cocktail. Ça fonctionne
0: super bien. Ça marche super bien. Allez, est excellente, cette série. En plus, c'est chez Amazon Prime.
1: Voilà, et un des personnages principaux joue dans le dans les trois films Star Trek de, de Gigi Abrams, donc moi <rire> qui suis un grand fan de Star Trek, j'ai dit, ouais, ça c'est bien. Euh, mais non, je conseille vraiment cette série, on attend la saison 2 avec impatience, parce que tout ben, comme fait. toute saison, voilà, le dernier épisode, là, je, ah tu te languis la suite, donc voilà, je sais même pas quand est-ce que va sortir la, la saison 2, peut-être en septembre, je, je, sais pas. Okay. je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc voilà, c'était ma petite euh, recommandation. Euh, ben voilà, pour se mater une petite série en plein confinement et pourquoi pas avec un petit verre de vin blanc à la main quoi.
0: et bien voilà parfait nickel qu'à faire, faire. écoute Julien ouais. ce que je te propose c'est qu'on qu aille prendre un apéro c'est qu'on aille voir <rire> un coup voilà qu'on se fasse un apéro visio parce que là du coup on n'a pas mis les caméras pour préserver nos connexions mais euh, du coup après, on va les mettre voilà ouais, euh, et puis et puis on se retrouve euh, on se retrouve euh, dans une quinzaine de jours on essaye de s'en refaire un spécial confinement avant la sortie du confinement
1: Absolument, absolument. Je n'aurais pas dit mieux. Ben, écoute, mon cher Maxime, je te souhaite une bonne fin de... Enfin, non, on va prendre l'apéro, mais bon, pour la forme, une bonne fin de semaine.
0: Une bonne fin de semaine, une bonne fin de week-end, une bonne fin de confinement, ouais. une, bonne fin voilà, de... Ouais. <rire> une bonne fin de non recevoir, une bonne fin de... C'est ça.
1: <rire> exactement, exactement. <rire> bon, voilà, enfin, voilà. Vous connaissez la suite. Vous pouvez nous laisser des commentaires euh, bah, sur les catalogues euh, podcast mais même sur euh, Facebook ou autre un petit message privé ça nous fait plaisir yep. et, puis, et, puis, et puis voilà on se donne rendez-vous à la prochaine fois
0: à la prochaine fois Julien allez ciao 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 ciao